0: Sejam bem-vindos ao podcast, eu sou o Vitor Havasci e tenho aqui do meu lado o
1: não eterno, o finito Sandra Sandralex. E aí, meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão nesta linda madrugada? Mentira, madrugada é para nós, para você pode ser manhã, tarde ou sei lá. <risos>
0: Que introduçãozinha, eu acho que o pessoal perdeu o jeito depois de duas semanas sem episódio. O pessoal
1: perdeu um pouco o jeito. É verdade, é verdade. Fica <risos> difícil de lembrar como é que grava.
0: Nossa, gente, foi só, só duas semanas. Ah, tudo bem, tudo bem. Perdoa, <risos> vamos perdoar a gente que tá um pouco fora de forma. O mesmo do é, terror foi muito, né?
1: Foi, foi muito punk. Cansativo. Foi, foi cansativo. punk agora também, pra quem, quem tá em faculdade, sabe... Como é punk esse último momento também. Então, você fica meio quebrado.
0: Exatamente. esses últimos momentos entrega de TCC, entrega de tudo aí. E pra quem já sabe, né? Sabe que eu e o Sandro estuda. Então, por isso, inclusive, o Sandro postou lá no Instagram nosso. Se você não segue nosso Instagram ainda, segue lá no arroba.explodcast, ok? É, e ele já postou lá, falando os motivos. Era realmente motivos de estudo é, que a gente deu uma subidinha. Mas estamos de volta. Estamos de volta com todo o vapor. Vamos tentar aí fazer... É, voltar com os nossos... um episódio por semaninha aqui nessa segunda-feira maravilhosa é, Então é isso Bom, hoje iremos começar a, a conversa com um filme que tem dado o que falar, né? Vamos, vamos ser sinceros que as opiniões e as críticas é, As opiniões do público e as críticas estão bem... É, estão bem diversas, vamos dizer assim Porque estamos falando de... Os Eternos, exatamente, o novo filme da Marvel que chegou aí estreando e matando aí com a nossa curiosidade de como seria a nossa fase 4 da Marvel é, e dando essa abertura diferente aí para a Marvel com a apresentação aí de novos integrantes que são intergalácticos também e não são os é, que são além dos guardiões da Galáxia. <risos> Mas, <risos> Temos aí então Os Eternos, então fica ligado. Estamos começando Agora Começando então, né primeiro com os primeiros recadinhos, rapidão, é, se você quer mandar uma mensagem, um direct, um e-mail, qualquer coisa, lembrando, mande pra gente no arroba explodcast no Facebook, no Instagram ou no nosso e-mail, é, contato arroba e é isso, pode mandar uma mensagenzinha pra gente E lembrando que a, a visitação Se você ouviu os últimos episódios A visitação na casa do Sandro pra jogar Until Dawn ainda está de pé <risos> Exato, só mandar o
1: DM lá pra gente Você vem aqui em casa e a gente joga Until Dawn
0: Exato, então É isso, pessoal eu, O pessoal,
1: o pessoal eu acho, certeza acho que é mentira, eu tô falando a verdade, viu Só mandar um, eu tô falando sério Aproveitar, só depois Quando a gente for ter milhões de seguidores, o pessoal vai ouvir os episódios antigos, aí eu sinto em dizer que tá fechado o convite. Mas agora,
0: Exa tá aberto. Ó, oh, ele já te fez a cláusula, gente. Então, ó, oh, a cláusula <risos> tá aí. Eu não prometi nada, então, irmão, é isso. <risos> <risos> mas, é, vamos aí conversando sobre os Eternos. Primeiro de tudo, né, acho que é legal a gente começar com a polêmica, sendo Apresenta qual que foi a polêmica aí dos críticos em relação ao público.
1: A polêmica foi... Nossa, a polêmica foi Eternos ter ganho 47% no Tomato Meter. É, é especificamente a pior nota que um filme da Marvel já recebeu. Surreal! Exato. O que a crítica diz? Por que aqui o Tomato Meter é 47%? A crítica diz que o filme não segue o modelo Marvel de comédia, não segue o modelo Marvel de filme de super-herói. E tentam encaixar uma trama em cima de um modelo já existente e que não dá certo. Então, por exemplo, uma trama dramática, certa, séria, em cima de um filme de super-herói. Eles acham que não existe esse tipo de coisa e por isso ficou baixo. Mas vamos passar por audience score. Né? 80%, 80%. Eu imaginei que seria algo assim, porque eu sei que muita gente não vai curtir esse, essa pegada mais séria de filme. É, mas eu sei que é um filme bom. Então é 80%. E essa é a polêmica. Eu, eu, eu fiquei abismado. Eu falei, putz, quando saiu, eu fiquei abismado. Eu falei, não, não é, tem certeza. Eu vou no cinema assim que sair, justamente pra comprovar isso aí. Porque não é 47%, Tenho certeza disso. É você, além, de,
0: além de ter sido, né, uma, um, um, um filme padrão Marvel, sempre é caro, né? Porém, contanto, todavia, né, ao contrário do que muitos é, dizem né o quem lacra não lucra <risos> os eternos aí teve um lucro <risos> em só um final de semana de 161 milhões só no final de semana de estreia tá então assim ele é um filme que em geral é, para o público para o público mais chato posso dizer assim é ele é um ele é um, um, um filme que tem muita diversidade ou seja ok então tem é, tem pessoas de etnias diferentes, tem pessoas de é, sexualidades diferentes e isso tudo é abordado dentro do filme de forma muito, mas muito natural. É, porém, é, como os chatos de plantão, né, sempre chegam e falam que ah, lacração, botaram, botaram um homossexual no filme, lacração, meu Deus. É, e, e vocês sabem que isso daí, essa narrativa nunca tá certa, ainda mais, né, que o filme arrecadando aí os 161 um milhões, né. Eu acho que é, a crítica errou, na minha opinião, a gente, a gente vai debater um pouco mais isso no, no podcast, né, porém, na minha <risos> opinião, eu acho que a crítica errou, né. Lembrando que a roteirização e direção foi feita pela Chloe Zhao, né, que também, é, ela acabou de Jao. ganhar um Oscar, né, Z, é, é, desculpa, gente, eu não sei pronunciar o nome, tá. Chloe Zhao. É, Desculpa, não sei pronunciar o nome. Mas... É, tanto que a maioria das vezes você já viu os podcasts... Se você viu o shang <risos> se, se você viu o Shang-Chi, quem, quem tava falando, você viu o Shang-Chi, quem, quem falou os nomes russo também lá nos podcasts investiga do passo de Jet Love, foi tudo o É sano. mesmo, é mesmo. <risos> é, mas... É, a Chloe... Vou falar Chloe, Chloe, pronto, pra não errar o nome. É, Chloe tá ótimo. A diretora... Clo... A, a diretora Chloe, ela que foi responsável por ganhar um Oscar com o seu filme mais recente, Nomadland. Mais recente, Antes dos Eternos, obviamente. Mas é, a Chloe, ela ganhou um Oscar de melhor filme, sim, eu tô falando Oscar. O Oscar, o carequinha dourado de melhor filme, de best picture do último ano, foi o Nomadland, que é da mesma diretora. É, a gente já entra em debate em relação ao Nomadland, porém, é, esse filme, em geral, eu gostei, ainda mais porque eu fiquei apaixonado em ver a volta da Angelina Jolie para as telonas. Claro que ela não saiu por muito tempo, mas eu tava com saudade de ver a cara dela é, no cinema. Então, é isso. mandou um abraço aí pra Angelina Jolie, mesmo ela nunca ver <risos> esse podcast. Eu sou apaixonado por você.
1: <risos> pra mim, foi outra coisa. Pra mim, foi o retorno de Richard Madden no cinema. Richard Madden fez o... Mas agora esqueci. Legal. O... Ah caraca, é, da, é do Game of Thrones Rob Stark, ele fez Rob Stark Just. E eu amei ele lá Eu fiquei muito feliz de ver ele nesse filme Kit Harington também fez o Jon Snow então, E assim, eu não, não gosto isso, de né? Eu não gosto de Game
0: of Thrones Então
1: então é porque você nunca assistiu Não, ah, eu já assisti, assisti? Já, não, Você não deve ter assisti. uma temporada
0: Ah, eu acho que nem isso <risos> ah,
1: então, então você não assistiu
0: Ah, Game of Thrones é ruim, vai, fala aí Mano, é, não
1: é, tem como é, Game of Thrones é. ser ruim, mano
0: tudo bem, a gente faz um debate sobre Game of Thrones <risos> em outro episódio. Mas, ah, pelo amor de Deus, eu não gosto de Game of Thrones. Pra mim começou mal já, o primeiro episódio já, pô, já começa lá o garotinho subindo na torre lá sendo empurrado. é, é maravilhoso. Já começa lá os, 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 os irmãos fazendo incesto. Não, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. É isso, é isso, não gosto. É, isso, é, é okay, não gosto. É, é, é isso, é isso, não sei, não, não, Bom, não curti.
1: Ah, voltando pro Eternos então. Porque Pode. não apenas eles, mas tanto a Angelina Jolie... Ou até a própria diretora Chloe Jal, a Selma Hayek, Salma Hayek, são atores sensacionais. A diretora uhum. também é uma diretora cara. Então é uma pegada que você vê só pela contratação que vai ser muito diferente, com toda certeza. Uhum. E eu puxo a atenção para uma frase que o Ridley Scott falou nessa semana. Vocês não conhecem o Ridley Scott? Ele é um diretor famoso. Ele fez bastante coisa, a é última coisa dele agora foi o último duelo, que tá, tava no cinema, mas ele fez Alien, Prometheus, Blade Runner, foi um monte de coisa. Ele falou assim, e eu abro o aspersh, é, Filme de super-herói é muito chato, entediante. O que salva são as cenas especiais de, computadoras, computador, oh, computação. de computa, computação gráfica, é isso que ele fala. Isso é algo que existe já há muito tempo, desde que a Marvel começou a ganhar muito espaço e ganhou até seu primeiro Oscar. Isso já existe forte, e não apenas o Ridley Scott, Steven Spielberg também é uma pessoa que entra forte nesse contexto, não sei por quê, porque Steven Spielberg fez um monte de coisa legal, de coisa nerd, mas fala de filme super herói, não dá para entender, porque eles simplesmente não aceitam que a temática super herói não consegue ser um filme de cinema, Sabe, uhum. cinema de verdade, não apenas o Ridley Scott, vamos falar de diretor, mas ator também, que nem o Josh Brolin, que fez o Thanos, xingou também esse caso, falou, foi muito, dif... ele falou assim, foi muito diferente fazer Duna, você utilizar cenário, você fazer cinema de verdade, ó, oh, cinema de verdade, o cara falou é. que Marvel não é cinema de verdade, então é algo que leva em torno, claro, tem muita computação gráfica, mas, mas, eu,
0: mas eu, eu entendo ele porque, né? eu Ficar andando com um manequinzão do Thanos é, numa. Não, eu, eu entendo. <risos> não deve também. ter sido muito legal.
1: Eu entendo também, mas leva essa temática. Porque é o seguinte: É difícil mesmo. Mas agora com Eternos, e eu te garanto: Eternos é a melhor atuação que você consegue ver na Marvel inteira. Nossa, é surreal de bom. Porque são pessoas boas fazendo papel ali. É uma Sim. atuação assim, sem nível. É muito boa. Então o negócio. Aqui... Tá conseguindo espaço e tem
0: que aceitar ah, é. Agora eu vou dar uma de monarquia é, Eu discordo <risos> é, Assim Em pontos, tá é, Pessoal, só dando um adendo é, Tentaremos Segurar um pouco os spoilers, tá Mas se você é sensível a spoilers, tá Fica com o vidinho esperto aí A gente vai tentar avisar na hora que for dar spoiler Mas fica esperto porque isso é um, um episódio de review, né Mas enfim é... O os atores foram as melhores atuações que eu vi na Marvel? Discordo. Eu oh, acho loco. que... Eu, eu acho que existem atores bem melhores que os Eternos da Marvel. Eu acho que tem atores... Não, tipo, não que o, o elenco não seja de peso. Pelo contrário, o elenco é muito de peso. Porém, é... eu acho que as atuações durante a fase da Marvel... É... Com certeza eu acho que existem atores melhores Ainda mais porque a gente teve aí Robert Downey Jr. Entrando aí, né Na Marvel Iniciando o negócio da Marvel Não sei se é esse o ponto que você tá é, Debatendo também Às vezes eu tô botando Robert Downey Jr. E se não tava comprando com ele Enfim
1: <risos> Não, eu tô falando de atuação De fato atuação Que você vê no filme Você não consegue ver uma atuação Tão boa quanto aquela Atuação digna de Oscar Do...
0: Dos Eternos?
1: É, de cenas do Eterno. Tem cena do Eterno que você percebe que é filme de atuação mesmo. Ah, não, sabe? Sim. É diferente de quando você vê, assim, Robert Downey Jr. Ele é o Tony Stark, ele é o personagem. E certo, ele tá atuando muito bem. Ou que nem o, o Vince Gilligan, que é o... É, não é Vince Gilligan. Esqueci o nome, o produtor do Breaking Bad. O Brian Creston, ele é um ator de comédia, ele era é um ator de comédia. E sim. o produtor de Breaking Bad falou, se a pessoa faz comédia, ela consegue fazer qualquer coisa. Então eu não tô tirando o desmérito disso da comédia. Claro que sim, é uma atuação boa. Mas digo, aquela atuação que você vê geralmente em filmes que ganham o Oscar, sabe? Esse tipo de atuação forte, pesada, uhum. esse, essa atuação dramática, você não vê atuação melhor dramática em nenhum filme da Marvel, se não por Eternos. Fala uma, hum. fala uma cena dramática que ganha uma cena dramática de Eternos. Na Marvel? Não tem. A atuação uh... é diferente. A atuação é, é atuação, mas não atuação que nem... Vênus eu não Linha sei Eterna. se eu
0: entendi o seu ponto, então. Porque eu não sei o que você tá configurando como atuação dos Eternos. Porque atuação eu... Atuação dramática.
1: Na... Dramatização.
0: Mas daí você tem cenas tristes do, do, da Marvel. É só você pegar as cenas tristes da
1: Marvel que Exato, que tiver. Pode, pode pegar. Mas não tem cena triste da Marvel... Até Eternos que, que equipare as que tem no Eternos hoje. É uma atuação diferente. A morte do Loki. Então, a morte do que O que tem a morte do Loki? Qual eu é? acho
0: que eu acho que o sofrimento na cara do, do Thor é incrível. <risos> <risos> uh, o, ele chorando e, tipo, mano, o, o Loki, no caso, o Tom Hiddleston é, chegando e atuando e falando, tipo assim, You'll never be a God. E, tipo, mano, é uma coisa, tipo assim, desesperadora é, é aquela cena. E, Entendo, e, tipo, pra, Mas e, e, tipo assim. É, se você puder pontuar, eu acho que pra, ter, pra tentar entender seu ponto, qual alguma cena dos Eternos que você fala assim, caraca, essa cena,
1: full drama. Ó, eu acho a cena que você falou do, do Thor, por exemplo, tem uma atuação que ganha pra mim, que é do Tom Holland quando, quando o Tony morre. Aquela é forte, aquela é boa. E o Tom fez muito bem aquela cena. Melhor pra mim é, do que o Thor é. fez em, ou o Loki naquela cena. Pra mim é, eu,
0: eu acho que eu prefiro a atuação do Tom quando ele tá morrendo. Quando ele tá virando M pó Muito
1: boa também, muito boa também. É incrível. Mas agora cena é a, a, gente, a gente pega uma das cenas finais do Eternos, na, na luta na, na ilha. Em uhum. que o Icaris pega o, o carinha lá de fora. Spoiler frente, alert! Que... Ah, é. <risos> 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 boa, verdade, spoiler alert, spoiler alert. É, quando o Icaris pega o cara que controla a mente, esqueci o nome dele, Ruid. Ruid, Ruid não lembro. É, enfim, e taca não. ele pra baixo. E a Macari, sabe, fica. Ah, uh -huh. e ela destrói assim. Mano, aquilo. A Macari é uma atriz muito boa. Você lembra dela no Docking Dead? Hum. Não a Macari em si, mas. A hum. <risos> Macari não. não tinha no Docking Dead. É, mas. Foi, infelizmente. É, infelizmente, senão <risos> <você já> teria <risos> acabado <risos> o Apocalipse já. Exato.
0: Exato. É...
1: Mas enfim, é uma cena mas, muito boa. Não apenas olha. ali, mas a cena que o Icaris tá no último momento com a Salma Hayek lá, que é a Jax. E a Jax uhum. abraça ela e fala Ai, como eu errei você. Mano, aquilo me deu um nível de imersão nunca visto na Marvel, sério. A dramatização ali, aquele ponto, o controle de olhar, tudo, é muito bom. A fotografia também ajuda, né? Pra uhum. mim, Eternos tem a melhor fotografia dos filmes. Até porque usa cenário de fato também. É diferente da, da, da fotografia por cenário. A computação gráfica é diferente da computação, fotografia por cenário, sabe?
0: Sim, sim, sim. Eu, então... eu entendo. Mas eu acho que assim, a cena final não tem um cenário também.
1: A cena final, final, não. Na ilha, na maioria é computação. É, né? Computação. Aí é uma ilha... É Não, não. Aquilo não tem como. Você vai fazer o como que vai fazer as <risos> coisas. Não tem... <risos> tá do lado do Mas a maioria
0: não. dos cenários são em cidade, não são?
1: O que você tá falando? Do filme inteiro, do Eternos?
0: É, a maioria das cenas são em cidade, eles andando em cidade. Tipo assim, o que eu achei muito da hora é a parte da, da maquiagem e, e, e os trajes. Tipo assim, Nossa, aquilo lá... o figurino tá lindo. O figu figurino figuri tá lindo. É, figurino e maquiagem ficou muito da hora. Tipo, muito da hora. É, isso daí eu, 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 eu boto fé, tipo, e... Assim, agora... É, olhando mais pra esse lado, até tipo, meu, eu falo, cara, é, foi muito da hora ver a Angelina Jolie, tipo, com aquela espadona, tipo, brilhante. E daí ela sim, vai lá e muda, sim. e daí depois ela muda pra um toma-rock. Daí de repente ela tá mudando pra uma... É muito louco, e tipo, ainda mais por ser um. Pra quem é foi de Star Wars, né, gostou bastante, né, que espadinha de luz é o que a gente gosta. <risos>
1: <risos> sim, é, mas a, a, por exemplo, você falou em questão de cidade. O cenário, vamos dizer, cenário criado. Tem a casa da Ajax, tem uhum. a, o interior da nave, é, é cenário. Sabe ali onde eles estão fazendo tudo? É cenário. O templo babilônico é cenário. Então, assim, são cenários ah, construídos. É, é, é,
0: eu acho sim. Eu, isso eu concordo, tá? É, tirando todas as outras que da Ajax, eu achei meio paio. É, tipo, uma casa
1: normal. <risos> uma casa normal.
0: Mas <risos> a questão... Do voltar no tempo, não voltar no tempo, né? É o, eles relembrarem né, os tempos antigos dele. Sim, sim. Isso foi muito da hora. Isso daí, eu, eu, eu boto, eu, eu sou, isso eu concordo com você. É muito legal, o templo babilônico. É, eles mostrarem como os exércitos estavam lutando. Meu, muito legal, muito legal. Eu, isso daí eu concordo com você. Tipo, o cenário ali, as a, a, o figurino, a maquiagem ficou exemplar, bonito demais. É, mas assim, agora indo um pouco pra outra parte do filme Agora olhando um pouco pra é, questão geral do filme Antes de entrar um pouco em pontos mais específicos Até entrar na trama um pouco é, O que eu queria dizer é que tipo assim Esse daqui é, entre aspas, se a gente for considerar o primeiro é, filme da fase 4 né? Sim, teve, teve a... a o da Black Widow, porém não considera um filme de a fase é... 4 é, ele não é um filme da fase 4 ainda mais que ele era para ter sido lançado na fase 3 e também porque ele é um filme prequel, né ele não é, ele é um filme centrado na, no momento atual do mundo, né, então é, ainda assim com os Eternos eu acho engraçado o fato de algumas coisas acontecerem, assim como eu, eu critiquei é, lá no no Suicide Squad é. Às vezes eu fico pensando, como ninguém recebeu o chamado? Como o pessoal dos Avengers, dos Vingadores, não recebeu que tinha um gigante emergindo da Terra <risos> e ninguém colou lá, tá ligado? É,
1: então, é, colou só depois, né? Mas até lá eu também fiquei meio tipo, como isso, né? Nada a ver.
0: É tipo, ainda mais que é uma batalha longa, vamos dizer assim. Ainda mais. Uhum. E tipo, é, no, não, e, e, tipo é, é uma batalha longa e com o contexto. Vulcão né? então, também? Tipo,
1: quando o vulcão é, começa a, a entrar em erupção, vem um monte de helicóptero dos caras lá ver, mano.
0: Exato, menos o. menos o... os Avengers, né? <risos>
1: bom,
0: bom, eu, eu acho. É, isso onde é que estavam Os Avengers, né? Eu tô criticando... Eu critiquei na DC, só pra não falar que eu sou Marvete. Tô criticando aqui na Marvel. Aconteceu a mesma coisa na DC. Onde tava os, os, os Liga da Justiça quando eu tava atacando é, o Starro lá na ilha exato, do... Exato. Do... A gente falou isso no
1: episódio do Esquadrão Suicida.
0: Vão ver. Exato. Ouvir. Vai, vai, é, vai ouvir que a gente citou exatamente esse ponto. Mas enfim. Tudo bem. É, relevei. Porque eu acho que... Se não tivesse a desculpa, não tem como rolar, né? Todos os filmes daí vão ser ultimato, né basicamente. Aí não tem nem dinheiro <risos> é.
1: pra pagar todo mundo, né?
0: Não, é. Porque senão, como eu falei, não todos os filmes vão virar ultimato. Ai, foi mal. Mandei mal. Falei que é o primeiro filme da fase 4, mas não, teve Shang-Chi. Shang, Shang falei, falei, esqueci de Shang-Chi. Shang teve Shang-Chi antes. Então é o segundo filme da fase 4. Foi mal, gente.
1: É, é mas ainda assim... É os Eternos que inicia de fato a fase 4 pra mim. É os Eternos que mostra qual vai ser o fechamento do novo arco da Marvel. E isso, é, é por... isso eu vou explicar mais pra frente aqui do, do episódio, que é um spoiler uhum. forte, né? E a gente tem muita coisa a falar antes ainda do que falar sobre o final, mas... É Sim, isso.
0: agora entrando até um pouco em contexto em relação a uma coisa que nem spoiler, né? Por conta que já foi explicado no trailer, né? No próprio trailer você consegue ver essa informação que, que eu vou falar agora,
1: que é a razão
0: para os eternos não terem sido, não terem, né? Agido no meio do ultimato. E a razão é nada mais nada menos que eles foram mandados, né? Esqueci o nome do gigante. É, Arishan mandar isso. Arishan. Eles. Gigante. Um, um, uma, uma divindade uma cosmocidade alguma coisa assim que eu não entendi não sei o termo certo uma entidade cósmica, celestial é, se chama Arishin e esse Arishin ele, é, ele ordenou os, os, esses seres que são conhecidos como os Eternos para é, fazer é, apoiar né, a, a a Terra Serem heróis da Terra Mas eles não podem interferir Em... em... Eu tô tentando cuidar É muito difícil montar frase sem... sem dar spoiler Muito difícil Por isso que eu tô enrolando Mas é tipo assim eles... eles foram ordenados pra proteger a Terra Contra seres chamados Deviantes Isso daí é o começo do filme Cinco minutos do filme isso daí, gente Não é spoiler Seres chamados Deviantes Que estão lá pra matar a humanidade é... E são seres muito fortes Então só seres desse tipo Poderiam atacar os seres Deviantes Eu acho mas, enfim, é, eles foram ordenados por Orishen para não interferirem em batalhas humanas. E é essa é a razão, se você estava curioso e não assistiu Os Eternos ainda, essa era a razão para os Eternos não poderem é, ajudar na batalha contra o Thanos, tá? Assim, vamos lá. Isso é uma justificativa boa? isso que eu quero discutir com você. Sei. Sei. É,
1: bom, eu acho que assim, olha, <risos> é um negócio pesado que eu, não pesado, mas assim, complexo de se falar, porque existem dois pontos a ser considerados na não interferência na batalha contra o Thanos. O primeiro uhum. ponto, que seria o confirmado pela UCM praticamente, né? Que eles
0: não tinham contratado os atores ainda.
1: <risos> é, tipo isso, que não tinham escrito isso ainda. Mas não, é que os, o primeiro ponto é que a Batalha de Thanos é um conflito humano. Que eles não se interferem. E aconteceu tudo muito, muito rápido. Tudo hum. muito rápido. Tanto que aconteceu o quê? Foram puxados na nave, mais um conflito. Assim como eles não entraram no, na Batalha de Nova York mesma coisa, veio uma nave, beleza, foi embora vazou, depois disso o Thanos só chegou na terra e foi um negócio de 20 minutos e ele acabou, cara, entendeu? é isso que acontece, e as, e as coisas acontecendo em Wakanda, era um evento isolado, nem mesmo o próprio governo estava sabendo do que acontecia em Wakanda, sabe? o governo uhum. Wakanda não sabia tô brincando, enfim, aí é, esse é o primeiro ponto o segundo ponto é um negócio aí mais complexo Que não tem confirmação ainda Mas pra mim é o ponto certo É porque assim Não sei se você sabe Não sei se você ouvinte sabe Que Thanos na, Nos quadrinhos tá, Thanos ele é um eterno O Thanos é um eterno Por isso que ele passa por toda a destruição De Titã, etc Ele tá sempre a mesma coisa tem, Ele tem um, um programa de destruição Milenar já então por isso que ele viu muitas destruições de mundo, ele é um eterno. Mas. Ah, por que ele é roxo? Tá, tá, tá. Porque ele é um eterno que sofreu mutação. Se tornando um deviante. E ele ficou roxo, feio, pá. E nos quadrinhos, o pai dele é o Alars. E ele é um eterno. E no filme, não sei se você lembra, no. No Guerra Infinita, que ele vai buscar Vormir lá. O, vai buscar a Joia da Alma em Vormir. O Caveira Vermelha fala assim... Thanos, filho de Alars. Então a gente já tem a noção de que ele é filho de Alars mesmo. E Alars uhum. é um Eterno. E isso vai, vai e volta. Isso faz com que o Thanos, sendo um Eterno... E sendo também barra deviante... Se os Eternos lutassem contra o Thanos... E ia... isso é algo que é dito nos quadrinhos. Porque aqui também não interferiram. Se os Eternos lutassem contra o Thanos... Ia deixar claro... De que a mutação em um Eterno... Pode levar ele a ser Deviante... É como se você aprovasse... Putz, esse cara é um Deviante... Mas como se ele nasceu de um Eterno? Aí Caraca. os Celestiais... Meio que falaram... Não, não mexe... Deixa que vai resolver sozinho alguma hora... E a gente não tem a noção... Plena de que os Eternos... Podem se tornar Deviantes... Né? Porque vocês são top... Vocês são quase deuses...
0: É, mas se fosse um... Seguindo essa... Essa teoria... Essa versão... Né, dos quadrinhos... Eles sim poderiam daí interferir, né, porque o Thanos seria esse deviante barra... Barra... Então, é... mas aí é...
1: Mas é por isso, ele não é um deviante, ele é um Eternos. E como ele é um eterno fala em plural, né? <risos> como ele é um Eterno, eles não interferem, porque ué, é mas assunto eles, próprio, mas, ué, é mas assunto mas de bater... um outro Celestial, entendeu? A Arisha mandou esses Eternos, mas ah, existem mas ele... outros Celestiais que mandam Eternos.
0: Mas ele bateu, não é, não é Icaris, né? Eles bateram, no, eles bateram eles vai ter, eles vai ter no, no Icaris, isso,
1: né? E Não, <risos> mas É porque eles se rebelaram.
0: É, então, é, é.
1: Até lá eles não tinham assim, se rebelado.
0: O que me pega um pouco é Beleza. Eles se rebelaram, só que você lembra no, na cronologia do filme de quando eles não eles decidiram que não que iam cagar para a ordem de não interferir do pelo o Drug falando isso? Não,
1: só o Drug falou isso.
0: Então, mas a partir daquele ponto, eles falaram, cada um vai seguir com a sua vida e... É, o grupo,
1: o grupo se dividiu, mas a, a ideia de não interferir ainda permaneceu. Tanto que acontece outras vezes com a... Não, Os... mas o,
0: o Drug cagou pra isso. Por que que o Drug o não, não... O
1: Drug cagou. cagou, mas ele só ficou... Tanto que ele fala depois. Eu decidi proteger somente esta vila. Ele fala isso. Então ele ficou só ali, ele protegeu aquelas pessoas e se isolou ali. Agora, ah, por que, de não fato, sei, não, não sei, sei né? tipo, Se você
0: cada um seguiu sua vida mesmo Tipo, sinceramente Eu acho que é meio difícil você contemplar O fato que nenhum deles ia interferir em nenhuma, nenhuma das lutas Que teve é, Em nível astronômico Que teve já, tipo, por exemplo A batalha de Nova York Tá ligado? Tipo, nenhum deles Tava em Nova York, passou por Nova York Soube da notícia de Nova York Falou, ah não, beleza, não é, não é treta minha então. tipo alguns eu, eu, eu entendo tipo o Kingo tá ligado esse que é uma vida de ator tipo que se dá o, o Fastus também o Fastus ele falou ah, vou monta montar minha família e beleza Gilgamesh e Tena estavam se isolando mas e bom o Jack sabe é bom sobrou a Cersei só né então esquece
1: é e a Cersei <risos> também tava por dentro agora o Druig que se isolou o Druig foi o único rebelde de fato contra os planos do Eterno ele falou não uhum. eu vou ajudar os humanos só que ele se isolou ali ele se isolou mesmo, igual a é, Emmet. Ele, ele não tem TV, ele não tem celular. Na Amazônia, lembra?
0: vai Brasil, vai Brasil. Vai Brasil.
1: <risos> é. Mas então, ele se isolou ali e é no, é no México, se eu não me engano. Tá.
0: <risos> não, mas, é, mas, tá, mas era a Amazônia, escrito Amazônia.
1: Ah, então não é México, não. É porque eles estavam num templo. Mas não é. Não. é a Amazônia, mas não é no Brasil. Eu, eu sei que não é no Brasil. Mas enfim, tem outros cinco países que tem a, a Amazônia.
0: Amazônia, Amazônia do Brasil. É isso. Brasil, Brasil, ah, Zil.
1: Mas então, vamos voltar. O Druig, ele não tem nada como se manter contato com o mundo de fora. Aí vamos uhum. dizer, a Batalha de Nova York aconteceu em um dia, mano. A Batalha de Nova York aconteceu em um dia. Hum. Thanos também, tudo em um dia. Como é que ele vai ver, cara? Ele não sabe, ele tá isolado. Então já é uma coisa que mostra o isolamento dele, de fato. Tá, então
0: basicamente os Eternos eles não interferiram porque eles são babacas. Eles só Exato. São individualistas. Agora
1: eles vão interferir. Né? Eles são exceto, babacas individualistas. Exceto a Cersei... O Fastus e. qual é o outro que sumiu também? Foi o... É...
0: foi o Kingo, não foi?
1: É, o indiano, né? Foi o Kingo. É o é. Kingo. Aí sobrou só o Druig. É, o Gil E a Macaris.
0: É, a gente acabou de a gente. Desculpa, a gente já tá dando spoiler a
1: Rodo aqui. Nossa, né? é mesmo. É que a gente entra aqui assim, sabe? Mas viu, você é. tá vendo um review três semanas depois do filme lançar? Pô, dá um, dá um Slack pra nós, né?
0: <risos> mas é isso mano tipo é, o que mais me deixa é, assim eu acho que não vou falar de chutado mas eu acho que o que me, não me bateu muito o, o fato foi mano aquele o, não o que bateu o fato mas tipo mano o que me deixou muito doidado no filme foi aquele aquele é, devi, deviano deviante aquele deviante tipo que tava se transformando evoluindo, asma. Mano. mano, aquilo, eu comecei a olhar e falei Mano, esse cara tá se transformando muito no Ultron, mano
1: <risos> Eu fiquei olhando e <risos> é falei mano é, é um Ultron, mano, é muito Ultron mano. e tipo no final Mas, das sabe, coisas esse, não... esse é esse deviante acabou sendo um filler, né mano
0: muito filler, mano. Tipo, você Nossa, ele ele, total, criou, ele Ele criou expectativa desde o começo, tá ligado? Porque. É... Não desde o começo, mas tipo, desde que ele apareceu pela primeira vez. Puta, esse deviante ele se cura. Ai, agora ele sugou os poderes de tal pessoa. Ai, agora ele é tal tá tal, tal, tal. Ai, agora ele tem aspecto humano. Agora ele sugou o Gilgamesh, agora ele é forte. Ai, meu Deus, agora ele tem porra. Mano, eu falei, mano, vai chegar no final vai ser Icarus e esse, esse cara aí contra a Rapa. Tá ligado? Mas, mano, o Icarus... Eu achei o
1: contrário. Eu achei que ia ser Rapa com o Deviante contra o Icarus. Porque ele tava contra também, né? Os Eternos. Porque os Eternos matam os planetas. E eles estavam indo contra matar o planeta. Eu achei que ele ia se juntar. Mas não, eu, eu gostei. Bom,
0: é, então. O filme é tão diversificado, né, mano? ele tem tanta diversidade dentro do filme que mantém até espaço pra Talarico, mano. <risos>
1: Quem,
0: <risos> O doente. <risos> doente.
1: Nossa, é mesmo. Eu até Puta, fui junto es... com o cara, mano.
0: isso Sprite, você é mó Talarica, irmão.
1: É, agora, a Sprite tinha um ela... poder da hora, mano. E ela seria um personagem muito legal a ser agregado é. na Marvel. Mas então... não vai adiantar, né? Porque ela é humana agora, então. E, mano,
0: parabéns, mano. Essa mina, ela tem 16 anos, velho. Ela tava atuando no filme da. 16 anos. 16 anos, mano. 2005. Ela atuou
1: véio. muito bem, mano. E, mano,
0: a, e, mano, eu olhava pra ela e falava Mano, ela é realmente uma adulta e, Tipo, sabe quem me lembrou? É... Quem? Umbrella Academy
1: Sim, nossa, sim Verdade, Não? mano Lembrou tipo, total mano, Umbrella Academy, mano Caraca é, Tipo,
0: uma pessoa nossa, total, que é tipo...
1: Nossa, cara, velho, Total, nossa <risos> Muito bem lembrado, mano
0: Mano E tipo é, Deixa eu ver até, até... ver, Mano, o Aiden Gallagher que é o que faz o, o number 5 na, na, uhum. na, na Umbrella Academy? Ele tem 18 anos. agora. Ele nasceu em 2003. No,
1: então, então é isso mesmo. Ele tinha 15. Mano,
0: só que, mano, pensa nos atores. Desculpa a palavra. Putão, mano. Pensa nos atores bom, mano. Caraca, é bicho. Eles são muito bravos, mano. Eles são, tipo, crianças que atuam, tipo, melhor que alguns atores do próprio filme, tá ligado? Tipo, é,
1: ganha, ganha de muitos ali, cara.
0: Mano, tipo, Cara, assim, o Aiden, né? Que faz o number 5, no Umbrella Card. Meu, ele já, já, dá, já dá pau, já. Até no principal do elenco lá, eu esqueci. Você não tem problema com essa Umbrella Academy. Saudades, hein? Hein, Netflix, manda logo essa temporada nova Exato, aí que tá. tô é, cara, saudade. meu Deus. Saudade dele, Né? Elliot. É. Sorry. <risos> é, mas, mano, o. Tipo, é o Tom Hopper Que faz o Luther, que, que faz o Luther Hargreeves É... E tipo, mano Ele daí É só a lutação dele, mano É que tipo, mano, Ele é tão bom Que... Que você realmente Para um, um minuto e fala Nossa, mano Ele é mesmo um garoto De 18 <risos> é. anos Atuando, tipo, 16 17, né? Não, 16 Ele começou com 16 No Brollo Academy Tipo, começou mano Começou com 15
1: já, né? São 3 temporadas, não são?
0: É... é não é, sim, sim, sim. sim, Mano... Ah, então, 15, mano. Mano, 15 anos, velho. O cara tem 15 anos e atua melhor que um ator que, tipo, já tá aí, ó, faz tempo no, no, no cinema. Tipo, mano, essa... A Lia, Lia, parabéns. Você é uma mina muito top, mano. Você nasceu em 2005, você tem 16 anos e você atua muito bem. Você me convenceu que você tinha um milhão de anos.
1: É, <risos> um milhão. É mesmo? Você me
0: convenceu que você tinha um milhão de não. Você fala como uma adulta Parabéns, parabéns, mandou muito bem na atuação Isso daí eu achei fala, sensacional Fala, age,
1: pensa, foi sensacional mesmo Viu? muito ah, não, bom. um ponto de atuação boa, viu?
0: Não é, é, não, não, é muito bom Muito bom, eu, eu adoro criança que sabe atuar bem É, abraço pro Stranger Things Mentira Não sei, é, eu não sei, eu é, sou eu é. meio dividido é. com o pessoal é. Do Stranger Things é. Eles são meio bosta é.
1: <risos> Não sei, desculpa gente Eu não Peguei Hans da, da Bobby Brown. Por quê? Ai, porque ela... Assim... Cara, ela, ela se acha pra caramba, mano. Para um caramba. agora. É porque, mas na ela...
0: série ou na, na, no não, Instagram? Não, não é na tipo, série. Assim, na, na, vida real? na vida
1: normal, na vida real. Uhum. Nossa, tipo, demais. Tem um caso aí que eu não lembro uhum. agora, que eu tava uhum. conversando com a Luísa. Aí eu fiquei, nossa, que nojenta. Ah,
0: mas Peguei eu essa. acho que. É, eu acho que é um papo, tá ligado? Que muita gente botou... Tipo assim, eu acho que... É... <risos> vou entrar um pouco de filosofia agora dos eternos né é, é... o ser humano nasce bom a sociedade o corrompe <risos> e tipo eu acho que é basicamente isso que aconteceu com a Billy Brown tá ligado mano ela é uma atriz mirim que tipo recebeu muita fama e muita grana e muitos patrocínios e muita coisa do nada e tipo, não só né? é eu, tipo eu não posso falar que ela não sabe lidar porque realmente eu só tô Compactuando com o seu ponto Mas realmente eu não sei Da vida pessoal Da Millie Bob Brown Não sei nada De nenhuma polêmica dela
1: Então Sei, é isso. sei, sei
0: Mas tipo Voltando agora Pros eternos, Mano Eu achei muito legal Beleza voltando que a... Tudo bem que eles fizeram a, a, é, Tudo bem que é, A personagem né Da Lia a, eu nem falei né O nome dela falei? A Lia Ryan Eu falei o nome dela Lia, Lia Hill é, é, Ra, é Lia Ryan McHugh I É <laughs> tipo mano uma das coisas que é, é só, só a única coisa que tipo eles fizeram o a primeira loli de mil anos do, do de um do cinema é mesmo eles fizeram a, a, parabéns marvel você fez a, a, parabéns nada eu odeio o loli então tipo vocês fizeram a primeira loli de mil anos do cinema mano parabéns vocês conseguiram é, e bom outra coisa macari Queria falar um pouco sobre ela, ainda mais porque, como eu falei, eu assisti Walking Dead, no som do sobreventos ainda que ainda assisti The Walking Dead. Um The Walking Dead é... Eden. E Makari tem. A atriz da Macari, né, a Lauren, ela tem uma das melhores cenas dentro do Walking Dead. Se você já assistiu The Walking Dead, você sabe que cena que eu tô falando, que é basicamente a cena é, do milharal com o bebê, e você já sabe o contexto. <risos> É, o bebê e surdez e <risos> não dá certo.
1: <risos> Sim, é, não dá certo. Você sabe
0: o que você tá falando? Nossa, mano, cara, é Sei, desesperador. É, claro. é uma das cenas mais desesperadoras que eu já vi da minha vida. Muito. Que é, mano, uh -huh. zumbi... Não, mano, tipo, ó, vou dar o um contexto pra quem não assistiu, porque ninguém vai assistir da Ocnet hoje em dia, gente. Vai, vamos ser sinceros. <risos> é... Tá no mineral, tá, tipo assim, um grupo... Rival na porta do, do, dos caras lá, demandando lá uma coisa, isso daí não vou dar de spoiler, demandando uma coisa lá, e tá tipo assim, mó tensão. Daí uma bebê do grupo rival é abandonada no meio de um milharal. E quem vai buscar? A mulher, com defi a mulher deficiente auditiva. E ela vai, vai buscar, só que nisso começa a vir zumbi, porque esse bebê começa a chorar e começa a vir zumbi então atrás dela enquanto ela é surda e tá andando no meio do mato com visão é, e não pode fazer muito barulho por causa do, do para não chamar atenção tanto dos zumbis quanto dos do, do time inimigo mano time inimigo não do grupo inimigo mano isso é uma cena desesperadora tá só tô falando que a Lauren é uma puta de matriz. Tipo, muito muito boa ela é, mesmo com a, com, a, com a deficiência auditiva que ela tem ela tipo supera todas as expectativas então se assim, você tá achando que ela vai atuar menos porque ela é surda você tá completamente enganado
1: exatamente ela atuou muito bem, tanto no Doc Knight quanto a cena que você falou que foi muito bem, quanto agora no Eterno. que quem eu falei, a cena que mais me toca é a cena dela, e a raiva uhum. que ela demonstra, e, nossa, falando nisso, falando nisso foi uma das melhores cenas de batalha que eu já vi entre grupo de super herói essa, uhum. essa última cena contra o Icarus. Nossa, foi muito bom. Foi muito completo. Foi muito completo. E a cena dela batendo no Icarus. O tanto que ela usa o poder dela, eu achei incrível. Foi muito legal uhum. essa cena. Me, nossa, me deixou muito imersi... imergido. <risos> enfim, eu <risos> imergido. sempre dou dessas, né, mano? Mas enfim, é... eu gostei imerso. demais, cara. Imerso. É, imerso, isso, imerso. <risos>
0: Olha. E, e lembra que teve também essa polêmica da, da Lauren ter trazido no, nas redes sociais dela que achava que né, o, a, a Nossa, Macari. Nem,
1: nem me fala.
0: A Macari era mais rápida <risos> que o The Flash. É, só que internet, internet ninguém, é internet e ninguém respeitou a. A. Como posso dizer? Não, eu. A. Esqueci o nome. A. Da, a falta de informação dela. Pronto. A ignorância é, mas, dela.
1: Mas É, ignorância. Mas assim, se você faz um velocista num filme da Marvel, você né, tem que contratar alguém tipo que pô, se intere sobre os velocistas, né, mano? É, Porque é, ela falar é. um negócio desse é muito não-nerd, sabe? É muito é, não-nerd. Todo mundo é, sabe, sabe? Que, é, tipo, Não, Flash é bem, mas sabe o que é uma carisma?
0: Tipo, o Flash viaja no tempo com a velocidade dele. É, é isso. <risos> tipo, o cara quebra uma lei de Newton por causa, por causa da velocidade dele. Então, tipo, é. Não uma, né? Todas. É. Assim, <risos> então, o Flash tipo... viaja na
1: velocidade da luz. Ele tem tu... E outra, é outra coisa. A Macaris tem esse poder de alta velocidade por causa do poder dado a ela dos Eternos e ela é muito rápida. O Flash, uhum. ele tem uma conexão com a velocidade. Ele, a, é. a força da velocidade que mantém, então ele faz tudo o que ele quiser. É, é diferente. Eu não quero nem falar porque o Flash é o meu herói preferido. Então, não, assim, o, o Flash, eu vou entrar ele... muito aqui em argumento.
0: É, pra você ter noção, no, num dos episódios da Liga da Justiça, o Flash Ele, ele é preso por um Batman alternativo lá. Pra vocês lembrarem, ele é preso por um Batman alternativo. E esse Batman alternativo aí, ele tá... Ele tá... Prendendo o Flash, daí ele fala que precisa do Flash vivo, não sei o que lá... Uma merda toda. E até que uma hora o Flash tem uma ideia. E... Quando o Batman alternativo vai ver... O Flash tá morto. O coração dele para de bater. Só que na verdade... Quando ele abre a cela, o Flash dá uma porrada nele. Mas o que realmente aconteceu? O Flash acelerou o coração dele tão rápido, mas tão rápido... Que... É, não tava sendo mais registrado as batidas por segundo no... no no, no bip, não sei qual é o nome, que mede o coração, mede as batidas do coração. Beep. Não tava mais, mais bipando o bagulho, tá ligado? Então, tipo assim, o Flash é a velocidade. Ele não é rápido, ele é a velocidade. Ele é mais que o Relâmpago Marquinhos. Ele é
1: a velocidade. <risos> é verdade. Eu o, negócio sou que velocidade. Eu acho, o negócio que eu acho absurdo do Flash é se você já assistiu a Flash, a série do Flash da... Como chama o nome da produtora lá? Esqueci. Ah, Do Arrowverse. Eu esqueci é, o nome eu... da... CW, da tá CW. Enfim. Flash ruim. O... <risos> Mais ou menos. Era bom. Mas então, o Flash reverso, ele consegue se planejar... Plan se... Putz, eu sou muito ruim nisso, mano. Ele consegue <risos> estar praticamente em dois lugares ao mesmo tempo. Por conta de sua velocidade. Ele fica alternando. Hum. E sendo praticamente dois Nossa, duas figuras. E o Flash naquela época não consegue ma manejar isso ainda. Mas o poder do Flash garante fazer o que o Reverso faz e muito mais. Então imagina se a Macarys consegue fazer ela ser a Macarys e depois a heroína ao mesmo tempo, sabe? Falando... Não tem, mano.
0: Ah, seria a mesma é. coisa que o ator... se Tipo assim, eu acho que levaria o mesmo repúdio eh, se o ator que faz o A-Train do, do, do The Boys... Sim, falasse sim, uma coisa dessa, sim. tá ligado? Tipo, o A-Train é, é rápido? Coisa. Sim, o A-Train é muito rápido. Acho mas o A-Train não...
1: é mais devagar que a Macari's.
0: Não, eu, eu, ainda mais porque ele cansa, né? É, verdade. E, tipo, é. Ele tem a Macari, pelo menos até onde o filme mostrou, ela não tem uma limitação física pra corrida dela.
1: Não tem, ela andou é. o mundo inteiro lá e voltou pra sala, nem respirou. Lembra? Ah, então
0: é, ah, exato e eu, até porque ela é um eterno
1: de, né ela é de poder cósmico é diferente a,
0: além de que né o, o próprio e train ele é superado dentro da série né então <risos> por outro velocista então
1: é mesmo é mesmo
0: então tipo cara é o, o ponto todo é só eu só querendo levantar essa esse esse parênteses aqui né dessa, dessa questão da Macari que foi uma coisa que é, repercutiu bastante nas redes sociais né nos últimos dias mas tudo bem ela se retratou ela falou ok essa é uma discussão que eu tive com meu filho... Quando ele descobriu... Que eu seria uma pessoa mais rápida do universo... ele disse... Não, você não é... Ele me trouxe o computador... E ela descobriu que... Olha, é verdade... O Flash é mais rápido que a Makai... Tudo bem... É tipo assim... Acabou, eu acho que... É, é isso... Acaba, acaba... Acaba... Acaba a treta aí... Tipo, é isso... Mas... É, eu acho que o ponto... Que eu não tinha pensado... Que o Sam falou... É tipo... Cara... Quando você... Vai interpretar um personagem... Você tem que manjar... Das limitações dele também... Tipo... Eu acho que... Faz parte do personagem... Mas mano é isso, tá ligado? Ela foi contratada por contrato. É, a Marvel devia ter preparado ela melhor com essa. Tipo, porque além do mais, né, mano? Ela é uma mulher casada com filhos, ela não vai ter tempo de ficar parando pra ler quadrinho e essas coisas, né? E também não é só ator nerd que vai fazer, né? Vamos dizer que Angelina Jolie não é necessariamente uma nerd, né, gente? E ninguém vai criticar ela por ela estar fazendo a T, né? Então. É, então, tipo, gente, é isso é, Nem o Robert Downey Jr. era tão nerd, né, gente Vamos não, ser é sinceros dif... não
1: mas é dif... A Angelina Jolie é diferente A Angelina Jolie, ela, ela Ela tá atuando como a Atena Que é uma deusa E a hum. Angelina Jolie é uma deusa Então, tipo, é coisa <risos> é. é mais
0: fácil pra ela Pena que ela <risos> afrodite na vida real né
1: É meu Boa, é, mandou bem
0: é, Mandei bem, né Ainda 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 fora, me liga. Me liga. Não, que outra forma, né? Eu, 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 eu sou brincando. fã do, do, do mitologia. Se vo, eu, já, eu já falei mil vezes, eu sou, eu sou fã desse cara. Se você quer uma série de mitologia legal pra assistir e quer aprender mitologia de uma maneira divertida, tipo, não é aula, gente. Eu tô falando sério. Mitologia no YouTube, corre lá no canal do Guilherme Analisa. É muito legal, mitologia. Eu amo. E eu vou ainda trazer esse cara aqui pra entrevistar, porque eu sou muito fã dele. É isso. Desculpa.
1: Boa! <risos> <risos> vou voltar bom, agora pro assunto. Vamos voltar. Vou
0: voltar a fazer.
1: <risos> um, um outro ponto importante que eu queria falar é sobre o roteiro desse filme. Uhum. Como descobrir se o roteiro entre um, um filme de muitos personagens é bom? Imagina uma questão, qualquer questão. E você consegue responder com exatidão o que cada um desses personagens faria. Porque o filme deixou muito claro quem eles são. E Sim. uma coisa muito legal desse filme é que são, tipo, Oito pessoas, acho. Vou fazer uhum. conta agora. Mas todas são muito bem desenvolvidas. Todos os personagens foram muito bem desenvolvidos. Eles não têm tanto tempo de tela para serem bem desenvolvidos. Então por isso que o roteiro é muito bom. Porque conseguiu desenvolver todos de forma única e muito boa. Muito boa mesmo. É um negócio que a gente consegue ver como todos se complementam. E não apenas isso. O roteiro em si é muito legal. Ah, o desenvolvimento do filme... Tudo que acontece, todas as intrigas e voltas e etc, sabe? É muito bom o roteiro. E, eu gostei, de, novo eu o
0: e de novo a Marvel apresentando personagens que carecem, é, né de um psicólogo. E. É. <risos> que não tem acesso a um psicólogo, aparentemente. O único são lá. 8
1: mil anos na Terra não, e viram um
0: acho, psicólogo. Acho que um dos únicos os lá da, 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 da festa lá é o Festus, né? Que, que deu um jeito de ter a família dele, segura lá, bonitinha. É isso, tem, tem um marido tem, tem, tem um filho dele E é isso, cara Tipo, mano Ele é, eu acho que é o único são lá da, da party E ainda é punido, né No final do filme Então, é, é Tipo, o personagem da Angelina Jolie já é louco É, de começo, né O... Acho que o, outro, o segundo mais são também O Gilgamesh, talvez
1: não, é, ele é fato. É, fato porque ó, o Yugamesh é, é muito responsável. Hein, triste,
0: triste. Mas, assim, Nossa. uma coisa que eu queria discutir até ver se você tem um ponto diferente para mim. Porque eu não me emocionei nas mortes. Fiquei, eu fiquei chateado. Mas eu não fiquei triste porque alguém morreu. Principalmente. É, gente, falando no spoiler tá? a gente já falou isso, a gente já retratou de spoiler, então eu não vou me retratar de spoiler não. A morte da Jack, A morte da Jack não me emocionou em nada. Nada. Tipo, pensa numa morte que, tipo assim... Eu caguei e andei dela até morrido. Aí, Jack. Tipo assim... Beleza, os personagens... Você sente a tristeza no olhar deles. Ai, meu Deus. Tipo, ai... Chega lá, Cersei fica maus. O Gilgamesh fica mal Todo mundo, todo mundo fica ma ficou mal Ficou só só saber que... Que a... A... Jack morreu. Mas... Você... Todo mundo ficou mal menos... Eu ou... Os espectadores em geral. Eu queria até saber a sua opinião em relação a isso, só Pra ver se... É uma coisa que eu que faltei com... Uma pegada... Ou se foi uma, uma culpa do filme mesmo... Porque, mano... Pra mim... Teve um... Assim... Esse é um problema de filme com muito personagem. É muito difícil você se apegar emocionalmente com eles... É muito difícil... Assim, é um roteiro... Quase impossível... Tanto que, assim... Guardiões da, da Galáxia... Meu... Você teve que ter... Quatro personagens... Desenvolver cada um deles... Cada um tem uma personalidade diferente... Daí vai lá, quem morreu no final do primeiro? O Groot. Pronto. Fim. Beleza, morreu o Groot. E beleza. Só que daí, na hora que é, todos eles morrem, hipoteticamente lá, em, lá, na, lá na... lá quando eles vão visitar o, o colecionador, que não é mais o colecionador, que é o Thanos, né? Fingindo. Ou quando eles morrem virando poeira. Daí você fica mais emocionado. Mas agora... Eu não consegui ficar emocionado com nenhuma morte, nem da Jack, nem do Gilgamesh. É, tipo, sinceramente, eu para mim faltou esse chan aí, e tipo, eu não consegui me vi me vincular emocionalmente com os personagens suficientes suficiente para eu poder falar: "Beleza, ele morreu, eu tô triste".
1: Sabe o que é? Sabe hum. o que é? Existe isso de ter muita, muito personagem, é difícil mesmo, mas outra coisa, é que assim Sabe os louvores worship Que você, nossa, treme tudo, sabe? Uhum É praticamente a mesma fórmula utilizada Na emoção de morte, etc Dos filmes que apresentam O filme Eternos Pô, morreu o morreu Ajax Morreu o Giga E morreu o Icarus também são, Já são três mortes No mesmo filme de personagens principais Isso não acontece Nos filmes da Marvel e outra, cada uma dessas mortes foi dada pra nós com um propósito muito grande. Então o Icarus, na morte dele, por exemplo, é uma dualidade que ele mesmo enfrenta e ele se mata lá. Pô, muito forte. É uma cena que você fica é, admirando. O
0: Icarus, o Icarus, eu já esperava morrer porque o que mais acontece em filme da Marvel, em primeiro filme da Marvel, é vilão morrendo. Em primeiro filme. Então, tipo, mas é aí que tá, tri...
1: você fica meio assim se ele é vilão ou não. Eu não acho o Icarus vilão de fato eu não acho é... eu
0: concordo ele tinha uma missão ele acreditava numa coisa e é, tipo ele é um, um homem
1: de fé que depois pra acabou para o
0: sendo... é, lado dos humanos ele é um vilão os eternos são vilões né na verdade sim mas é. tipo assim mas é por um ponto de vista individualista e egoísta do ser humano ainda mais que foi uma mesma foi a mesma coisa que a visão que os eternos tiveram foi uma visão individualista e egoísta se o, se o que o Arisin fala é verdade, né? Supondo que o que o Arishin tá falando que, tipo assim, pra surgir luz em outras galáxias e surgir vida e blá blá blá, precisa criar o, o Celestial. Se isso for verdade. Se isso for verdade, aí sim, mano. Ainda assim o, o Icaris provavelmente tava com a razão e o Arishin também. E os pessoal dos Eternos foram mais, na verdade, uns caras meio, meio zoados, meio individualista e meio egoísta. É. <risos> então. É, é isso, tá ligado? Tipo, é, eu, eu eu concordo.
1: Eu nunca achei que o Icarus Eu não achei, não, mas eu não queria que o Icaris morresse e esperava que não. Porque eu sabia que ele ele só tava fazendo isso por aquilo por exatamente fidelidade uhum. no plano. É, e depois eu sabia que ele ia se sucumbir ao amor que ele tem pela Cersei, sabe? Uhum. E foi isso que aconteceu. Aí quando isso aconteceu, eu falei: Ufa, que bom, mas e agora será que ele vai ficar? Será que ele vai ser preso? Será que ele vai, né? O que, que vai acontecer com ele? Aí ele foi lá e se matou. Mano, isso é um negócio que você fica pensando. Isso é um negócio de admirar. Sim. E o Gilgamesh também. A morte do Gilgamesh foi, foi muito, 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 muito proposital. E assim, que você espera. E você vê isso acontecendo, você fica mais abismado e admirado pela ação da morte dele do que, do que de fato a tristeza da morte dele. né? Então quando o Loki morreu... Uhum. Ou quando o Groot morre, eles dão muita ênfase pra morte. Ele fala, nossa, olha que tristeza. E você, como você tá Sim. hipnotizado pelo filme, você vai acabar se emocionando também. Então eu acho que tem esses dois pontos, entendeu? Para mim. Sim. Uma coisa que eu queria
0: falar. É, é. Marvel, senta aqui. Senta aqui no colinho do tio. Não vão parar de colocar personagem inútil só pra você puxar pra outros filmes? Por favor, que isso não ajuda nem um pouco o filme que você tá fazendo. E eu tô falando isso exatamente pro namorado da Cersei, que é o Danny Whitman, ou o ator, né, que é o Kit Harrington, que fez lá o, o Game of Thrones que você falou. Gente, que personagem inútil? Tipo assim.
1: Pera, qual personagem inútil?
0: Ou namorada Cersei?
1: Ah, não, é, é. Que é, personagem. Ele, ele, ele é tão inútil Ele tem que ser introduzido, né?
0: Ele é tão inútil. Não, mas, cara, que introdução merda, tá ligado? Que introdução é bosta. Tá ligado? Muito mental é mesma...
1: também, né? Pô, não, justamente mano, o cara que é o Cavaleiro Negro.
0: É, é tipo, mano, eu, eu me importo com ele tanto quanto me importo com o amigo lá da, da, da Black Widow. Pra quem lembra do, do, do episódio da Black Widow, eu critiquei a mesma coisa. Marvel não bota personagem inútil pra servir de, de ponta pra nada, Mano, não adianta, não é legal, não é da hora Não, não cativa o filme Só, só gasta, mano Cês, Vocês já tem, tipo é, Quantos personagens tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 11 E daí mais os outros, né, que aparecem 12, 13 personagens, mano 13 personagens Tá ligado? Sendo que 9 deles São os principais Mano <risos> Sim. Marvel, você tá muito na nóia de, de botar... 9 não, dez são os principais Tipo, cara, isso daqui é um absurdo, tá ligado? Pra que, tá ligado? Eu entendo botar, por exemplo, o Ben né, Que é o marido do, do Festus Porém, porque, tipo, mano, beleza Só que, mano, ele não teve nenhuma importância no filme Ele não teve nenhum drama no filme, nenhum... nada Ele só chegou lá e falou Beleza, esse daqui é o um Ben, meu marido Beleza, agora vamos convencer o Festus a se juntar de nós Beleza, convencemos o Festus, beleza Beijinho, beijinho, tchau, tchau, é isso Acabou, mostrou que ele tem Uma coisa pra lutar É só isso, tá ligado? Agora, você acha que a Cersei tava lutando com Com, pro, pelo Dane Sendo que ela tava flertando com o Icarus não, 90% sempre, do filme? Ela
1: sempre amou o Icarus Então, tipo, e,
0: e, esse, esse é o ponto, tá ligado? Tipo, ela tava flertando com o Icarus 90% do tempo Nesses 90% do tempo do filme, você acha que ela pensou em alguma vez no Dane? Tá ligado? Tipo, não, é. Eu, tá não ligado? É... Entendeu então... ele no avião? É tipo, é um bando. É já um... é... 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 é segundo Talarico. Hein? <risos> já tem dois Talarico no filme. Tipo, mano, é... cara, é isso, tá ligado? Eu acho que a Marvel tem que aprender de parar de botar ator. Mano, porque, mano, é... o Danny Whitman, é... como muitos falam, tá? Eu não vou falar que, ah, eu falo porque eu não assisti. Eu não assisti. É. Não assistiu Game of Thrones Porém é, O pessoal fala bem da atuação dele E tipo, mano é, Por que você vai gastar um ator assim Só pra introduzir ele no próximo filme, tá ligado? Tipo, mano É muito é, mais não fácil precisava
1: você precisava tá estar no elenco mesmo É, é, é um muito mais... caro
0: é, tipo, é muito mais fácil você tipo, pegar Botar ele no filme, no filme do, do Black Knight Fazer um filme do Black Knight E, e no comecinho do filme do Black Knight se você se, se quiser, se realmente essa relação dele com a Cersei For uma coisa que vai fazer sentido no futuro é, Colocar esse comecinho, tá ligado? Porque não coloca toda essa corta toda essa cena do filme Que vocês tiveram entre relação do Cersei com o Black Knight E não botam no filme do Black Knight Tipo, mano, que coisa desgraçada Eu odeio que a Marvel faça isso tipo Que fique colocando é, personagem inútil no meio do filme Só pra ou pra, ou pra preencher, preencher espaço ou pra, tipo, chamar pra outro filme, mano. Isso não cativa, isso não é legal. Tipo, sei lá, pra mim, uh, Dane podia ter sido, exclu sido excluído do filme, que não vai mudar. Então, tipo, e, e, e tipo, muita gente viu a cena pós-crédito, né, dele chegando lá, pegando a espada. E falando, tipo, ah, legal, parabéns. Ó, oh, dá minhas palmas aqui pra você, Marco, parabéns. Tipo, desculpa, gente, mas eu não consigo engolir esse tipo então. de notícia
1: Concordo com você. E agora, acho que seria bom a gente para encerrar... Caminhar
0: pro final, né? Caminhar uhum. pro
1: final. É, falar qual é, de fato, a importância dos Eternos. Eu vou falar sobre aquilo lá que eu, que eu falei, que ia falar. E a gente vai para as notas. certo?
0: Show. Pode ser. Show. Boa.
1: Bom, qual é primeiro a, a principal importância dos Eternos? A gente já ouviu falar dos Celestiais nos filmes da Marvel. Foi mais confirmado ainda no Guardiões da galáxia 2. Mas não, não é o celestial que a gente queria, não, mesmo a gente quer os bichos gigantes, que são o que apareceu no Eternos. Agora, qual é o fato principal? O Arisham é um celestial muito importante, já aparece nos quadrinhos. E o que que isso revela? A atuação dos celestiais estão cada vez mais fortes. E os celestiais são os bichos assim que são ultimate, tanto que eu vi, sabe aquele insider RPK fala os negócios de Hollywood, sabe? Uhum. Que tem, que solta boata, etc. Ele uhum. diz que a Marvel planeja fazer o grande finale mesmo com os Eternos, provavelmente Galactus, ou com os Eternos, com os Celestiais, provavelmente Galactus, daqui 10, 12 anos, que seria pra finalizar, igual o Thanos, sabe? Uhum. Só que assim, é um negócio absurdo. Porque quando, no final do, dos Eternos, quando a Cersei e os outros são puxados pelo Arishami e fala, vamos ver se realmente eles valem a pena ser salvos é porque ele está mencionando um celestial muito importante que é um juiz esse juiz determina, e realmente tem isso esse juiz determina se determinado planeta deve viver e o celestial que está dentro não e é isso que eu acho que vai acontecer e o grande arco disso tudo é a entrada dos celestiais então os eternos é um negócio muito importante para nós, muito, muito, muito importante e isso é algo já deixado claro para nós né? Sim,
0: sim, ainda mais porque a gente vai ter, né, a entrada, tipo, de é, seres que são, né, gente, vamos, vamos ser sinceros, agora, fase 4, ela só vai dizer mais e mais da entrada de seres intergalácticos, porque até então, os seres que a gente lutava eram seres ao nível dos Vingadores, agora, o bicho vai comer pro outro lado, entendeu? Agora o bagulho vai ficar um pouco mais sério Um nível a mais os Vingadores Claro, os Vingadores vão poder ajudar Os novos Vingadores vão poder ajudar Mas a questão é Que o nível do, das lutas Vão aumentar por conta de, de entrarmos num nível intergaláctico E interplanetário E é, De um multiverso né? É.
1: multiuniversário
0: É, multi-universal
1: <risos> É, é. Caraca. Estou
0: seguindo a Jesus Cristo <risos> nesse caminho não não é não é, um, não é um, desculpa gente não precisava fazer essa piada mas enfim outra coisa eu, eu só vou eu juro pra você que eu vou parar de xingar a Marvel mas para de fazer propaganda também com um ator só porque o ator é famoso eu cansei de ver trailer de ver poster da Angelina Jolie em tudo que é lado e A Angelina Jolie ser uma personagem secundária tá é tipo exato tanto a que... Salma
1: Hayek também a gente achou que seria a
0: personagem que tipo, morre se a é, é, tipo, se a Cersei é a principal, por que você não bota ela na frente do, do negócio, como a maior zona? Tá ligado? Mostrando que ela é a nova líder, ou algo do tipo. Tipo, beleza. Aí Jack até entendo botarem ela na frente, porque ela é apresentada como a líder dos negócios. Mas, de qualquer jeito, por que que não bota... Tipo, se, se eles tivessem botado a, a Cersei e o... É, Icarus, um do lado do outro, um pôster, na maioria dos pôster, que até entenderia, tipo, na frentona, assim, na frente de todo mundo, tem ter entenderia. Mas, mano, vocês botarem Angelina Jolie só pra se promover, é, sendo que ela é uma personagem secundária, inclusive fiquei meio triste, tá, gente? Eu, eu devo admitir. Mas isso daí é só por fanatismo meu, isso não é, não é um erro da Marvel fazer, tá? É, é só porque eu queria ver mais cenas da Angelina Jolie, queria ver mais da atuação dela, e, tipo, no final das contas, ela só virou sendo a a loucona do grupo que só dá, só dá problema. Ela ela deu mais raiva do filme do que eu gostar dela, na verdade. Então, mas tipo assim, em resumo, é, fiquei meio bad que a Marvel faz isso e usa essa essa publicidade de tipo, ainda mais porque se, se eles botarem muito mais a cara da Cersei, você ia ver a atriz da Cersei crescer, mano, e é isso que a gente quer, mano, atriz, atores novos, atores e atrizes novas crescendo no mundo do cinema, tá ligado? Tipo, é... Eu, eu vou falar errado o nome dela, tá? Gemma Chen, que é a Cersei, que faz a Sensei... Ah, Cersei. <risos> Sensei. Ah, eu tô muito ruim em falar. Ah, Gemma Chen, que faz a Cersei. Ela, mano, ela tem um potencial do caramba, tá ligado? Ela, ela dava pra, pra sentir a insegurança dela o filme todo. Você conseguia sentir que ela não tava querendo ser líder. Não, não que ela não tava querendo, mas tipo, ela não se sentia pronta pra ser líder. E você sentia essa dor dentro dela. E... Ela expressava muito bem isso, tá ligado? Então tipo, meu, se você vai botar algum ator como protagonista é, Bota ele na frente da capa do filme E não uma atriz que já é renomada como Angelina Jolie é Porque pra mim isso é a mesma propaganda que vocês fizeram pro Ryan Re Reynolds Falando que o Brad Pitt Pritch, <risos> Até falei Brad Pitt da, com Angelina Jolie Mas é, o Brad Pitt ia participar do, do Deadpool e Foi tipo, de graça
1: Brad... ainda foi de graça
0: é, Exato Tipo, mano o, o, É a mesma coisa que você É mesmo pro Pra quem não sabe essa história O Ryan Reynolds ele, Quando ele falou Ele foi contratado pelo, Pra fazer o Deadpool Ele falou Ô, oh, se liga O Brad Pitt vai ser Vai, vai seu filme e Ele ficou super animado E daí Quem já assistiu o Deadpool Sabe que ele só aparece Em dois, três frames do filme E é isso Então, tipo E eles Até onde eu sei Eles nem se viram No set desse, do cinema <risos> Então, tipo É... Galera Marvel, para de fazer propaganda com, com um ator que já é renomado. Que tal você crescer a nossa vontade de conhecer mais atores novos, tá ligado? Que nem vocês fizeram com Shang-Chi, tá ligado? A gente querer conhecer quem é o Shang-Chi, tipo, e... A, tipo, mano, mostrar numa uma obra como Shang-Chi é da hora, tá ligado? Tipo, eu, eu sem expectativa nenhuma de Shang-Chi, nem sabia se era legal ou se era chato. Assisti, achei muito da hora e eu tô muito, muito, muito afim de ver o, o, o Shang-Chi... Dentro do universo da Marvel E é isso, tá ligado? Então, para de fazer propaganda da Angelina Jolie Sendo que você tem a source a Gemma Chen É, Gemma Chen fazendo papel como principal É isso Parei de me revoltar
1: Boa Boa, 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 boa É...
0: Ah, só falando Botaram o Harry Styles no filme, né, mano?
1: Então, cara, quando eu tava no cinema Quando apareceu o Harry Styles Nossa, dá as menininhas Batendo palma, <risos> acredita <risos> Mas
0: então Botar o mas Eu tô achando legal que Eu achei legal ele em Dunkirk Achei a aparição dele da hora em Dunkirk Sim, que ele não sim, foi ele, atua outra... bem, ele atua bem é, é que eu só tenho Ranço dele por causa do One Direction Mas eu não tenho mais ranço do One Direction Eu daí, Pelo então... contrário,
1: eu amo ele por causa do One Direction Olha que engraçado <risos> mas, Próximo então... episódio,
0: debate sobre One Direction
1: <risos> Chama o Luiz, o Luiz é apaixonado, sabia? Mas, ah, não,
0: eu não quero debater sobre o One Direction. Eu não sei sobre nada.
1: Mas, viu, uma coisa interessante sobre a aparição do hairstyles: Que faz o Eros. O Eros é o irmão do Thanos. Como que ele é o irmão do bicho roxo? Se ele é igual a gente humano, sabe? É a questão que mais ainda apoia a questão do, do Thanos ser um eterno com, com o mal genético que virá deviante, entendeu? O Eros uhum. é o irmão do Thanos de fato, filho de Alars também. E aí, ele deu certinho. Por isso que o Eros é um Eterno também. E
0: porque agora a questão que a gente quer saber, por que os Eternos não são, não são grão graxa
1: <risos> É, é, porque eles usam poder cósmico. Tô brincando, eu fui dar uma resposta séria pra sua piada. Mas então, é uma coisa que eu quero fazer também é uma correção sua, que você falou do Ryan uhum. Reynolds, tá? É porque os nossos ouvintes tem que sair bem informados.
0: Não, tudo bem, eu tô, eu tô disposto. Minhas informações sempre são. tá certo. Duvidosas.
1: É de zap zap. Mas. <risos> mas enfim, o que aconteceu foi que Ryan Reynolds estava pensando sobre. Putz, eu quero. Porque o Reynolds teve muita participação no filme. Eu quero botar o maior. um dos maiores atores de Hollywood no meu filme e não aparecer nem por dois segundos. Como é que eu faço isso? Aí ele pensou no Vanisher e falou com o Brad Pitt e falou que paga um café. O Brad Pitt falou: Eu exijo o pagamento no café. Aí, beleza, foi isso que aconteceu. Aí ele recebeu um café. Sabia? Eu
0: achei que tinha sido com o diretor. Não, foi o, pegadinha. foi o Reynolds em si. Foi o Reynolds? Eu não sei se não. o
1: Reynolds é o diretor também. Acho que não, né? não sei.
0: Não, 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 não é.
1: Mas, enfim, mas é não, isso. Mas
0: tudo bem. Então, a minha versão só sobe justificando. A minha versão que chegou no meu zap. <risos> foi a versão que o que o foi uma pegadinha do do, do diretor em relação a isso. Não.
1: E... Mas e o diretor é David Light, acabei de ver aqui. Não sei quem é. Uhum. Mas enfim, é isso. falando sobre a importância. Agora, qual a sua nota final do filme?
0: Hum... Fala só que eu falo uma menos na mercadeira. É vou falar primeiro. <risos> <risos> eu vou dar um ah, mano... Eu acho que o filme é bom... Mas ele não me cativou o suficiente... Tá? Então, tipo assim... É, como eu falei, as mortes não foram... É, boas o suficiente... Não senti que o desenvolvimento dos personagens... Foi bom o suficiente... Achei que tipo assim cada um tem uma característica... Muito específica, mas não senti que... Você cria laços com os personagens... E isso para mim é muito importante... É, ainda mais porque eu tenho muito receio com o filme... Com muitos personagens... Então... Minha nota final, eu acho que é
1: 6.5. Nossa! Baixo pra burro. Não, não é tão baixo. É que pra mim vai ser baixo. Porque... Quando,
0: quando, não, é, quanto que eu dei em...
1: Ah, não na lembro. Na Black
0: Widow... Eu acho que eu dei 4, não foi?
1: É, na Black Widow foi baixo, porque merece um baixo.
0: Não, então, mas foi, foi assim... Eu, o que eu quis dizer com vocês, é, na média, não foi um filme tipo... É, estrondoso, mas também não foi um filme, tipo, desastroso. Mas até, como eu falei, tipo, eu não curti muito, não sei se é o estilo de direção da Chloe, é, que também não me pegou no Nomadland. É, eu até falei que ia discutir isso, acabei nem discutindo, mas eu não curti muito o Land. me julguem, me apedrejem, mas eu não curti do, o melhor filme do Oscar. E, cara, <risos> é isso, então... É... Eu acho que, eu não sei, eu acho que eu não curti muito bem o filme, então pra mim é média 6.5 e tá ótimo.
1: Tá jóia. Pra mim, o filme, o filme é, é bem o meu tipo de filme, eu amo, eu gostei para caramba. Eu ia dar uma nota muito alta, eu ia dar 9.3. Nossa. É, porque eu amei muito tudo que aparece no filme. Um, até a fotografia, tudo, tudo é meu tipo de filme, sabe? Igual eu fiz um podcast de opinião do filme Duna. Muita gente não gostou do Duna por causa do fato do porquê eu amei, entendeu? Então é o meu tipo de filme. Só que eu concordo com os pontos que você deu aqui nesse episódio. Então eu vou baixar minha nota pra 8,5. Tá? Abaixa pra 8, você consegue
0: baixar. Não não não, 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 não. Não foi mais, tão bom. Tá? Não foi, tão bom. <risos> foi
1: sim. Pô, já baixei 0,8
0: quase Não, vai. 8 dá.
1: Não, 8.5 é minha nota final. Porque eu gostei Vamos muito fazer. Assim, mas eu concordo joga pra... com o que você falou.
0: Vamos fazer uma negociação. Você joga pra 8, eu jogo pra 7. Meio com meio.
1: Eu jogo pra 8.2 e você joga pra... pra 7.
0: Não, eu não negocio assim <risos> pra eu... comprar meu voto. Eu, eu, tá, eu vou. 7.55.
1: Pô. Boa, viu?
0: Sei, não, sei que falei errado. Ah tá, eu já tava mal
1: feliz aqui,
0: mano. Não, 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 não. não. Mano, pra mim, como eu falei, foi um filme normal, foi da hora. Não, não foi, tipo assim, a crítica ainda, pra mim, continua errada. É, sim, não acho, total. Não acho que, que é um filme podre, tomate podre, que nem no tomatômetro. Eu acho que é um filme, na verdade, bom. E, mano, é isso, tá ligado? Eu acho que a crítica foi muito pesada contra eles, contra um filme... Que é razoável, tá ligado? Tipo, tanto que, aqui eu tô olhando no Adoro Cinema Os dos usuários foi 3.9 E do Adoro Cinema, que é, que são mais razoáveis, né? Foi 3.5 Então, de 5, né gente? É, essas notas é de 5, tá? Então, mano, pra mim eu acho que foi um filme ok é, e Não foi, tipo, não me trouxe emoções Não trouxe nada, mas é isso 6.5 tá ótimo Média final, é isso aí Tô preso no 6.5 Bom,
1: tá bom foi jóia. Então beleza, então. É isso. Ah, mais,
0: mais algum outro comentário? Nenhum. Então é isso então, pessoal. Vamos terminando por aqui.
1: Muito
0: obrigado a você por ter ouvido até aqui.
1: E nos vemos no
0: próximo episódio. Até mais. Eu Falou!